0: 예, 오늘 말씀은 요한복음 3장의 메시지입니다 가스페 프로젝트 우리 신약 1권을 하고 있는데요 요한복음 3장 14절부터 21절까지의 말씀입니다 우리 아이들 교재에는 지난주에 이 니고데모 이야기를 했고 이제 오늘 세례 요한의 이야기를 합니다만 저희는 함께 두 개를 합쳐서 오늘 한 시간에 나누도록 하겠습니다 우리 시간 관계상 요한복음 3장 16절만 한절 저희가 함께 읽고요 그리고 말씀 나누면서 나머지 구절들은 살펴보도록 하겠습니다 요한복음 3장 16절 우리가 너무나 잘 아는 메시지 말씀입니다 우리 16절 한 절만 한 목소리로 읽어보겠습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 아멘 오늘 말씀 제목은 진리를 따르는 자는 빛으로 은하니라는 제목입니다. 우리가 읽은 이 3장 16절은 이 기독교의 핵심 중의 핵심 기독교의 복음, 복음이라고 하는 것은 가스펠, 군 뉴스 라는 말이죠. 복음 중의 복음이라고 할수 있는 유명한 구절입니다. 아마 아직 믿음이 없으신 분들도 이 요한복음 3장 16절은 한 번쯤은 들어보셨을 것입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 라고 시작하는 말씀입니다 여러분 이 기독 신앙 우리가 크리스천 신앙 이라고 하는 것의 핵심은요 우리가 우리의 힘과 우리의 지혜로 구원을 얻어내는 것이 아닙니다 우리의 계획으로 구원을 이루는 것도 아닙니다 우리가 구원 받을 자격이 있어서 구원 받는 것도 아닙니다 하나님께서 마음먹고 우리를 심판 하시려고 한다면 우리는 그 하나님의 심판을 피할 수 없는 존재들입니다 그런데 그런 존재들을 위해 하나님께서 하나뿐인 자기 아들을 보내셔서 그의 생명으로 대속하셨다는 것을 지금 말씀하고 있는 거죠 이 3장 16절이야말로 기독교 신앙의 크리스천 신앙의 핵심 중의 핵심이라고 할수 있습니다 요즘 길거리에 이 트래픽이 많아지면서요 곳곳에 경찰들이 많이 나와 있는 것을 보게 됩니다 한동안 차량 통행이 많지 않을 때는 제가 이렇게 프리웨이를 운전하다 보면 정말 빨리 다니는 사람들이 많이 있었는데요. 정작 그때는 경찰들이 없더니 이제 사람들이 거리로 쏟아져 나오니까 경찰들도 함께 나오는 모양입니다. 아무 문제 없이 지금 제가 운전을 하고 있는데도 이 프리웨이를 달리다가 옆에 서서 스피드건을 쏘고 있는 경찰을 보면 왠지 마음이 덜컥합니다. 심지어 그 경찰이 갑자기 시동을 걸고 불을 켜고 제 뒤에서부터 따라오기 시작한다면 저는 더 불안해집니다. 왜냐하면 저는 알기 때문에 그래요. 제가 1초라도 그 제한속도 이하로간 적이 없기 때문에 그렇습니다. 단 1초라도 그 제한속도를 넘어서 만일 경찰이 저를 세워서 너가 1마일이라도 오버했다고 라 말하면 할 말이 없기 때문에 두려운 마음이 생기는 거죠. 그런데 그 경찰이 그냥 불을 켜고는 제 옆을 쌩 지나가면 그은혜에 놀란 마음을 쓸어내릴 뿐입니다. 털어서 먼지 안 나는 사람이 없다고 하던가요. 아무리 겉으로 보기에 훌륭한 정치인이라 하더라도 들추어내면 그 추함과 악함이 드러나는 것을 우리가 보지 않습니까? 인간의 법과 제도를 가지고 저 같은 존재를 심판하려고 한다면 저는 그 법과 제도 앞에서 나는 완벽하다라고 말할 수 없을 겁니다. 그것이 우리들의 실체입니다. 그런데 한 걸음 더 나아가서 법과 제도가 아니라 우리의 도덕적, 양심적, 윤리적인 기준의 문제를 삼는다면요. 나는 법을 잘 지켰다라고 말할 수 있는 사람은 있을지 몰라도 나는 도덕적으로, 양심적으로, 윤리적으로 전혀 문제가 없다라고 말할 사람이 과연 있겠습니까? 그럴 사람이 있다 하더라도 영적인 문제를 가지고 따진다면요. 나는 영혼적으로도 내 영혼은 완전하다라고 말할 수 있는 사람이 있겠습니까? 내가 영혼의 존재를 믿지 않는다 하더라도 나의 삶이 다른 영혼에게 피해를 준 적이 없다라고 말할 수 있는 사람이 있을까요? 오늘 본문 3장 19절에 이런 말씀이 있습니다. 우리 한번 한목소리로 19절을 한번 읽어보겠습니다. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라. 하나님의 우리를 향한 심판, 그 정죄가 심판이란 말입니다. 심판은 이것이니, 사람들이 행위가 악해서 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이 하나님의 심판 때에 걸릴 수밖에 없다라는 것을 말씀하고 있어요. 여러분, 요한복음에서 말하는 빛과 어둠이란 우리 눈으로 보는 물질적인 빛과 그 빛이 없는 상태를 말하는 것이 아닙니다. 영적인 빛과 어둠을 말하는 거죠. 영적인 빛은 하나님 그 자체십니다 예수 그리스도 그 자체시라면 영적인 어두움이란 그 하나님이 없는 공간에서 인간이 저지르는 죄와 악을 의미합니다 빛이 세상에 왔지만 세상은 그 빛보다 어두움을 더 사랑하는 마음이 있더라라는 것이죠 요즘 집에 있는 시간이 많아지면서 많은 분들이 이제 드라마 시청을 많이 하신다고 해요 한제 함께 목회하는 어떤 분이 요즘 미국 드라마에 어떤 내용이 있는가를 분석해서 올린 글을 읽고 저도 마음에 경각심이 생겼습니다만 아마 그 드라마들을 보면 요즘 드라마들은 정말 영화처럼 만들죠 그 드라마를 보면 그 드라마 속에 이 시대의 사상과 흐름이 담겨있다고 라 해도 과언이 아닐 수 있습니다 이 인기를 끄는 드라마들을 보면 그 흥행 코드가 있다고 얘기를 해요. 굉장히 자극적인 장면들, 또 잔인한 장면들, 이런 것들을 아무렇지도 않게 보여주면서 그런데 요즘 드라마에 많이 나타나는 것이 뭐냐면 예수님에 대해, 하나님에 대해, 또 교회와 신앙인들에 대해 비판하고 비꼬는 내용들이 참 많이 있다고 라 합니다. 작년 한해 동안 인기를 끌었던 미국 드라마의 리스트를 검색해서 그것을 조사해 본 결과 전부 이런 내용이 들어있다고 그래요. 기독교를 은근히 비판하고 비꼬는 내용. 거기 나오는 목회자들 또 신앙인들을 조롱하는 그런 내용들. 그러면서 그 드라마 자체는 굉장히 선정적이고 자극적인 그래서 흥행하게 되는 드라마들. 왜 그럴까요? 사람들이 그것을 즐겨하기 때문에 그렇다는 것을 알게 되는 거죠. 누구나 사람은 빛보다 어두움을 더 사랑합니다. 그 사람이 하는 행위가 그를 증명하는 수단이 됩니다. 영적 어두움이 우리의 삶에 어떻게 드러납니까? 우리의 도덕적, 윤리적인, 양심적이지 못한 행위와 우리의 법과 제도를 온전히 지키지 못하는 모습에서 우리의 영적 어두움이 드러나는 법입니다. 그러나 그런 존재에게 구원이 임한다는 것을 말씀하시는 것이 요한복음 3장 16절이에요. 어떻게 임합니까? 그야말로 굿뉴스를 말씀하시는데요. 여러분, 목사라는 존재도 인간 경찰 앞에서 위축될 수밖에 없고 약함과 악함이 드러날 수밖에 없는 존재인데요. 이런 존재가 영혼의 경찰이신 하나님으로부터 어떻게 구원을 얻는가, 어떻게 심판에 이르지 않고 구원을 얻게 되는가, 결코 나의 힘과 계획이 아니라, 내가 자격이 있어서도 아니라, 하나님께서 그 존재를 사랑하셔서 하나뿐인 아들을 주심으로, 다른 말로 말해 죽이심으로 이를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 된다는 것이 이 3장 16절의 핵심입니다. 은혜죠. 은혜입니다. 은혜란 무엇입니까? 은혜의 정의가 무엇입니까? 마땅히 받아야 할 것을 받지 않는 것이 은혜입니다. 은혜란 마땅히 받아야 할 것을 받지 않고요. 받을 수 없는 것을 받는 것이 은혜죠. 우리는 죄인으로서 우리는 그 심판에서 벗어나지 못하는 사람으로서 하나님의 심판을 마땅히 받아야 되지만 그 심판을 받지 않고 우리가 받을 수 없는 구원 영생을 얻게 되는 것이 바로 은혜의 정입니다 이것이 크리스천 신앙의 핵심이고 중심이라는 거예요 여러분 그런데 오늘 본문 3장을 무슨 얘기를 하냐면 이 3장 16절을 중심으로 앞뒤에서 무슨 말씀을 하고 있냐면 우리가 이 복음에 대해 오해하면 안 된다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 말씀은 그 포커스에 초점을 맞추기 원하는데요. 복음은 분명 은혜로 우리에게 값없는 선물과 같이 주어지는 것이지만 그렇다고 해서 우리가 손 놓고 아무것도 하지 않아도 된다. 그저 수동적으로 그 은혜만 받으면 된다고 라 말씀하는 것은 아니라는 것입니다. 요한복음 3장 16절도 조건이 있다는 것을 분명하게 말씀하고 있습니다. 다시 한번 3장 1절을 보여주시면 그를 믿는 자마다 라고 하는 말씀이 있죠. 그를 믿는 자마다 라고 하는 조건이 있는 것입니다. 그 빛으로 오신 예수를 믿어야지만 그에게 임한 은혜가 참 은혜로서의 가치가 생겨나게 된다라는 것이죠. 로마서 10장 10절에 보니 이런 말씀이 있습니다. 로마서 10장 10절, 세번역으로 제가 1 0절 한번 읽어보겠습니다. 사람은 마음으로 믿어서 의에 이르고, 입으로 고백해서 구원에 이르게 됩니다. 지금 예수님을 마음으로 믿는 것과 입으로 고백하는 것을 동일시하고 있습니다. 이것이 똑같은 겁니다. 마음으로 믿는 사람은 입으로 고백하게 되어 있습니다. 그런데 12절 보면 유대인이나 그리스 사람이나 차별 없이 하나님은 모든 사람에게 똑같이 은혜를 주시기 원합니다. 모든 사람에게 주인 되신 하나님이세요. 그런데 한 유명한 시의 구절처럼 이런 시가 있죠. 내가 그의 이름을 불러주기 전까지는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 내게로 와서 꽃이 되어주었다. 아마 이런 유명한 시를 들어보신 적이 있을 것입니다. 김춘수라는 시인이 쓴 꽃이라는 시입니다. 이 시의 말씀처럼 그는 모든 사람에게 그 풍성한 은혜를 내려주기 원하지만 13절에 보면요. 그를 부르는 사람만이 그의 이름을 부르는 사람만이 그 은혜를 은혜의 가치로 인정하게 되고 그 은혜가 그에게 참 능력을 발휘하게 되어 구원을 얻게 된다는 것을 말씀하고 있는 거죠. 예수님은 우리를 위해 은혜를 쏟아 부었었지만 그 은혜를 믿음으로 받아들이지 않는 사람에게는 은혜가 은혜 되지를 못하는 겁니다. 그 은혜가 구원에 이르지 못하게 하는 거죠. 다른 말로 말하면 하나님의 입장에서는 우리에게 이 요한복음 3장 16절에 은혜를 쏟아주시기를 원하지만 우리가 그 은혜를 받는 데 있어서 믿음으로 반응하는 데 방해가 있다는 것을 말씀드리는 겁니다. 방해가 되는 일이 있다. 우리가 오늘 읽을 이 요한복음 3장 14절부터 21절까지는요. 그렇게 믿음을 방해하는 두 가지 요소에 대해 말씀하고 있다고 라 요약할 수 있는데요. 오늘 설교를 통해 그두 가지를 나누기를 원합니다. 먼저는 니고데모의 이야기를 통해 이 믿음을 방해하는 첫 번째 요소가 무엇인지 드러납니다. 먼저 슬라이드를 보여주시면 결론적으로 그것은 우상숭배라고 할수 있습니다. 우상숭배. 우상숭배를 여러분 어떻게 정의하십니까? 우상숭배란 저는 이렇게 정의합니다. 무엇이든 믿음을 방해하는 것은 우상숭배다. 니고데모에 있어서 그 믿음의 걸림돌이 무엇이었는지 3장 1절 2절 특별히 2절에 기록하며 3장이 시작합니다. 우리 요한복음 3장 1절부터 2절을 보여주시고 제가 세번역으로 한번 읽어보도록 하겠습니다. 바리세파 사람 가운데 니고데모라는 사람이 있었다. 그는 유대 사람의 한 지도자였다. 이 니고데모라는 인물을 소개하며 일절이 시작하는데요. 이 니고데모가 어떤 사람이라고 기록되어 있습니까? 바리세파 사람이다. 페러시이 바리세파라고 하는 사람들은 당시 유대인들의 경건주의자들입니다. 그러니까 하나님을 믿어도 똑바로 믿으려고 노력했던 사람이에요. 말씀대로 믿으려고 했던 보수적인 경건주의자들이 바로 이 바리세파 사람들입니다 그런데 이 니고데모라는 사람은 바리세파면서도 유대인의 지도자 중에 한 명이었다라고 말씀하고 있죠 아마도 그 바리세인과 엘더로 구성된 산헤드리라고 하는 이 유대인들의 최고 권력기구 그 70명 중에 한 사람이었던 것으로 추정됩니다 그런데 그 사람이 2절에 보면 어떤 행동을 보이는지 놀랍게 기록되어 있습니다 2절입니다 이 사람이 밤에 예수께 와서 말하였다. 라삐님, 우리는 선생님이 하나님께로부터 오신 분임을 압니다. 하나님께서 함께하지 않으시면 선생님께서 행하시는 그런 표징들을 아무도 행할 수 없습니다. 그가 밤에 왔다는 것이 눈에 들어옵니다. 하나님을 섬기는 유대교의 정말 신실한 종교 지도자였습니다. 그런데 그가 앞서 말씀드린 대로 영적 어둠에 속해 있는 사람이라는 다 것을 드러내는 거죠. 그가 진정으로 하나님을 믿는 사람은 아니었다는 것을 이 밤이 상징하는 것입니다. 그는 하나님을 알기 위해 수많은 연구를 했고 수많은 말씀들을 외웠고 수많은 경건의 수행들을 평생 해온 사람입니다. 그럼에도 불구하고 왜 하나님을 믿지 못했는가에 대해 그 이유가 2절에 기록되어 있습니다. 그를 포함한 모든 유대인들의 문제입니다. 그것은 뭐냐면 그들이 믿음을 갖지 못하는 근본 우상숭배에 대해 말씀하시는 건데요. 바로 표징, 표적이라고 번역된 그 말이 그들의 우상숭배의 근원이었던 것입니다. 그러니까 유대인들은 요 표적을 보지 못하면 믿지를 못했던 거죠. 그 표적을 보려고 하는, 기적을 보려고 하는 마음이 그들의 우상숭배가 되어 그들의 믿음을 가로막았던 것입니다. 고린도전서 1장 22절에 보면 이런 말씀이 있었습니다. 세번역이에요. 유대 사람은 기적을 요구하고 그리스 사람은 지혜를 찾으나 유대인들이 믿음을 갖는 데 있어서 걸림돌 이방인들이 믿음을 갖는 데 있어서 걸림돌을 기적과 지혜라고 하는 것으로 말씀하고 있습니다. 23절 우리는 십자가에 달리신 그리스도를 전합니다. 그렇게 기적을 요구하는 유대인이기 때문에 그리스도가 십자가에 달리셨다는 것은 유대 사람들에게는 거리끼는 것이고 이방인들, 그 지혜를 숭배하는 사람들에게는 어리석은 일이 되는 것입니다. 이 유대인이라고 하는 사람들은 기적을 봐야지만 믿는 사람들이었어요. 그들에게 하나님이 살아계신 증거를 대라고 라 말하면 그들은 우리 조상에게 하나님이 지금까지 이렇게 이렇게 해오셨다라는 것을 증거로 대던 사람입니다. 하나님께서 내 삶에 이런 이런 일들을 이루셨다. 표적을 보고 기적을 보고 하나님을 믿었던 사람들인 거예요. 니고데모 역시 지금 밤중에 그 어둠 영적 어둠 가운데 예수님께 나와와 당신이 행하는 일들을 보니 하나님께서 당신과 함께 있다는 것을 알겠습니다. 라고 말하고 있지 않습니까? 니고데모를 비롯한 유대인들의 역사 속에서 끊임없이 문제시되는 우상숭배가 무엇인지가 드러나는 대목이죠. 여러분 우상숭배란 유대인들이 하나님 외에 다른 신의 신상을 만들어 놓고 그 앞에서 절한 것만을 의미하지 않습니다. 사사기에서부터 말씀하시는 우상숭배가 무엇입니까? 자기 소견대로 행하는 겁니다. 내가 눈에 보이는 대로, 내 눈에 보이는 증거대로 믿고 행하려고 하는 그들의 성향 자체가 우상숭배였던 것입니다. 유대인들은 이처럼 하나님의 초자연적인 개입이 있어야지만 하나님을 믿는 사람들이었기 때문에요. 십자가에 달린 예수님이 걸림돌이 될 수밖에 없습니다. 그들은 십자가에 달리신 예수님을 향해 뭐라고 외쳤습니까? 누가 복음 22장, 37절, 39절 등에 보면 유대인들이 십자가에 달리신 예수님을 보면서 요구했던 것은 단한 가지입니다. 너가 만일 하나님의 아들이거든, 거기서부터 너를 구원하라. 그 십자가에서 내려오는 것을 보여달라라고 요구했던 것이죠. 여러분, 놀라운 것이 있습니다. 우상숭배란, 하나님을 모르는 사람들만 하는 것이 아닙니다 아니 하나님을 모르는 사람보다 하나님을 안다는 사람들 하나님을 섬긴다는 사람들에게 일어나는 것이 우상숭배입니다 저는 이것을 어떻게 좀더 와닿게 설명할 수 있을까 하다가요 지난 수요일 우리 아프리카에서 선교사역하시는 한 선교사님을 통해 그 아프리카에 있는 기독교인들에 대한 안타까운 마음을 전해듣고 이것이 좋은 예가 될수 있을 것같아서 이 시간 좀 소개하려고 합니다 단지 아프리카에만 국한된 일은 아닌 것 같습니다 우리 인도네시아를 비롯해서 동남아시아를 다녀보니까 뭐 저는 인도네시아만 갔다 왔습니다만 동남아 지역이 다 마찬가지라는 얘기를 듣습니다 남아메리카 지역도 마찬가지라는 이야기를 듣습니다만 아프리카에 어떤 일이 일어나는가 지금 아프리카 같은 경우에는 사실 선교지에서 조금 제외되는 경향이 있습니다만 그러나 아프리카 사람들이 지금 가지고 있는 기독교적인 신앙의 문제에 대해서 성교사님께서 나눠주시는데요. 아프리카에 많은 기독교인들이 있지만 그들은 기독교를 믿는다고 하면서도 기존 자신들이 믿어오던 무속적인 신앙을 그대로 믿는다는 것이 아프리카의 문제라고 말씀을 하셨습니다. 말로는 예수님을 믿는다고 라 하는 거죠. 그런데 전통적으로 섬겨오던 조상신을 그대로 믿는다는 것입니다. 그래서 결국 삶에서 행동하는 것을 가만 보면 예수님의 통치를 받아가는 것보다는 그 조상신들의 눈밖에 나지 않기 위해 그 조상신들을 기쁘게 하기 위해 하루하루를 산다는 거죠. 그래서 그들을 볼때 성교사님 네 분들이 갖는 안타까운 마음을 전해주셨습니다. 이 기독교인 들 중에 과연 몇 명이나 진정한 구원을 얻었을까? 안타까운 마음을 가지고 있다는 것을 나눠주셨어요. 아프리카 사람들에게 있어서 이 조상신을 섬기는 것이 우상숭배가 된 겁니다. 여러분 아프리카의 기독교인들에게 있어서 일어나는 일입니다. 믿지 않는 사람들얘기 하는 것이 아니라 기독교인들, 아프리카의 기독교인들에게 이 조상신이라는 것이 우상숭배가 되어 그들이 진정으로 마음으로부터 예수님을 믿고 입으로 예수님을 주라 고백하는 데에 방해가 된다는 것이죠. 여러분 아프리카를 예로 드니까 우상숭배가 무엇인지 너무나 분명해지지 않습니까? 유대인들을 예로 들어보니까 우상숭배가 무엇인지 너무나 분명해지지 않습니까? 그렇다면 오늘 이 미국 땅을 살아가는 우리에게 있어서 우상숭배란 무엇일까요? 다시 말씀드립니다. 우상숭배란 크리스천들에게 일어나는 문제입니다. 이미 믿음이 있다고 하는 사람들에게 일어나는 문제예요. 사실 지난 수요일 그 성교사님의 말씀을 들으며 저는 고민에 빠졌었습니다. 제 머릿속에 계속해서 들었던 질문은 아 그렇게 아프리카에도 우상숭배가 있고 과거 유대인들에게도 우상숭배가 있다면 과연 오늘 이 땅에는 우상숭배가 없을까라는 고민이었어요. 이 땅에 우상숭배가 있다면 어떤 모습일까가 고민이 들었던 것입니다. 여러분 아프리카의 예를 들면 너무나 분명하게 보입니다. 조상신이라고 하는 어쩌면 너무나 단순한 문제 어떻게 보면 미개한 문제 그래서 그들이 순박해 보이기까지 하는 그 우상숭배에 빠져있는 그들의 모습은 우리가 너무나 분명하게 보는데요. 오늘 미국을 살아가는 기독교인들은 어떨까요? 자신이 우상숭배에 빠져있다고 하는 이 땅에 우상숭배의 유혹이 있다고 라 하는 것을 자각하며 살까요? 어쩌면 이 땅에는 한층 더 고급화된, 한층 더 세련된, 한층 더 복잡해진 그래서 제대로 분별하기가 어려운 우상숭배가 있는 것은 아닐까 생각이 듭니다. 저는 그것이 미국에서 말하는 어메리칸 드림이라고 생각해요. 어메리칸 드림 무엇입니까? 부족할 것이 없는 경제생활을 말하는 거죠. 행복한 가정을 이루는 것을 말합니다. 여러분, 성공한 미국인의 이미지가 무엇입니까? 성공한 미국인의 이미지. 미국뿐만 아니라 현대 도시를 살아가는 성공한 도시인의 이미지가 무엇입니까? 여유를 가지고 사는 사람들, 노후가 보장된 사람들. 행복한 가정을 이룬 사람들이 아닙니까? 그러고 보면 우리가 하루에 있어서 가장 우리의 프라임타임, 중요한 시간을 무엇을 위해 투자하고 사는가를 돌아보게 되는 거죠. 우리는 어쩌면 예수님을 믿는다고 하면서도 그런 이미지의 삶을 이루어내기 위해 신앙까지 포기하며 살고 있는 것은 아닌가 생각이 드는 것입니다. 얼마든지 그런 이미지의 삶을 이루어내기 위해 신앙쯤은 얼마든지 타협할 수 있고 얼마든지 미룰 수 있는 것은 아닌가 그래서 성공한 그리스도인의 모습을 보여주기 원하는 것은 아닌가 성공한 그리스도인 그리스도인의 성공이라는 이미지가 결합된 겁니다 타협된 겁니다 여러분 무상숭배가 무엇인지 확연하게 드러나지 않습니까 모든 면에서 여유가 있는 그리스도인의 모습 이것이 참 그리스도인의 모습이라고 생각하는 것은 아닙니까 그렇다면 여러분 오늘 이 미국 땅, 이 도시를 살아가는 우리 중에도 아프리카의 기독교인처럼 구원에 이르지 못할 자가 왜 없겠습니까? 그 고민이 들기 시작하는 거예요. 이 땅에 얼마나 많은 타협의 유혹이 있습니까? 그것이 너 자신을 싫어하는 거다. 그것이 주님께서 받으신 사명을 성취하는 거다라고 타협해오는 유혹이 얼마나 많이 있겠습니까? 여러분 아프리카 땅에도 똑같은 유혹이 있습니다. 조상신을 섬기면서도 하나님을 섬길 수 있다고 라 하는 타협이 얼마나 많이 있겠습니까? 우리는 이 땅에도 분명 믿음을 방해하는 우상숭배의 요소가 있다는 것을 깨달아야 하겠습니다. 이것을 여러분과 함께 나누어 우리가 함께 구원에 이르고 싶은 것입니다. 이런 우상숭배적인 신앙으로 예수님께 나온 니고데모에게 예수님께서 뭐라고 대답하는지 한번 함께 보겠습니다. 요한복음 3장 3절부터 4절의 말씀입니다. 제가 세번역으로 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 누구든지 다시 나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 예수님께서는 정말 중요한 것을 말씀하실 때이 표현을 쓰십니다. 진정으로 진정으로 아멘 아멘이라고 하는 말인데요. 너무나 중요한 것을 말씀하실 때이 표현을 쓰죠. 그 중요한 것이 무엇인가. 누구든지 다시 나지 않으면 이라고 되어 있습니다 여기서 다시 라고 번역된 말은 아노댄이라는 말이에요 아노댄이라는 말 이는 위로부터 라는 의미가 가장 기본적인 의미입니다 위로부터 첫 번째 이 아노댄의 의미는 위로부터의 의미예요 지금 예수님 말씀의 포인트가 무엇입니까? 이 땅의 것으로 믿음이 생겨나는 것이 아니라는 것을 말씀하고 계시는 거죠 그렇게 이 땅에 있는 표적들을 보고 예수님이 하나님이 보내신 이라는 것을 믿고자 하는 니고데모에게 아니다. 믿음은 위로부터 주어지는 거다라는 말씀을 하시는 겁니다. 마치 바람이 어디서부터 와서 어디로 불어가는지 우리가 볼수 없는 것처럼 성령으로 난 사람도 그렇다. 성령이란 단어와 바람이란 단어가 똑같은 단어입니다. 이 땅의 것으로 보이는 것이 아니라 위로부터 부어지는 영으로 말미암아 믿게 되는 것이다. 예수님은 지금 3절의 말씀을 통해 이 니고데모가 가지고 있는 우상숭배 근원 이 눈으로 보고 믿으려고 하는 그의 성향을 정면으로 부정하시는 겁니다. 그런데도 니고데모는 알아듣지를 못합니다. 눈에 보이는 것만 보는 이 니고데모는요 위로부터 나야 된다. 이 땅의 것이 아니라 하나님부터 부어지는 것에 의해서 믿음이 생겨난다는 말씀을 오해해서요. 그아노덴이라는 말을 두 번째 의미로 해석합니다. Again, 다시 라는 의미로 해석하는 거예요. 그래서 Born Again으로 이해하는 거죠. 4절입니다. 니고데모가 예수께 말하였다. 사람이 늙었는데 그가 어떻게 태어날 수 있겠습니까? 어머니 뱃속에 다시 들어갔다가 태어날 수야 없지 않습니까? 이 니고데모는 위로부터 나아야 된다는 말씀을 오해해서 다시 어머니의 뱃속에 들어갔다 나와야 되냐라고 질문하는 겁니다. 그런 니고데모에게 예수님이 말씀하시는 것이 오늘 본문 14절, 15절의 말씀입니다. 우리 14절, 15절 한번 한목소리로 읽어보겠습니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 예수님은 니고데모에게 과거 이스라엘의 한 사건을 상기시켜 주십니다. 광야에서 이스라엘은 눈에 보이는 좋은 길로 가려다가 그 길로 가지 못하니까 불평과 불만에 가득 차서 여긴 먹을 게 없다, 마실 게 없다라고 불평하기 시작합니다. 심지어 하나님께서 그들에게 주신 만나와 매출하기 같은 그 기적적인 음식들도 하찮은 음식이라 우리가 싫어한다라는 말을 하는 것이 민수기 21장에 나옵니다. 그러다가 하나님께서 그런 백성들을 향해 불뱀을 보내셔서 그들이 죽게 되었을 때에 하나님은 모세를 통해 노수로 뱀 모양을 만들어서 들어올리라. 누구든지 그 뱀의 형상을 쳐다보기만 하면 목숨을 건질 수 있을 거다라고 말씀하신 사건을 지금 예수님이 니고데모에게 상기시켜주는 겁니다. 여러분 하나님이 보내시는 불뱀, 불뱀이라는 것이 이 땅에 존재합니까? 불뱀이라는 것을 내가 물렸다면 하나님으로부터 그 심판이 왔다는 것을 이해해야죠. 그 하나님의 심판을 받은 사람들이 하나님이 말씀하신 대로 노수로 만든 뱀을 쳐다보기만 하면 나음을 입는데요. 왜 쳐다보지 않고 죽는 사람들이 있었을까요? 그들은요. 눈에 보이는 증거 없이는 쳐다보지도 않던 사람들이었다는 것을 알게 되는 거죠. 하나님께서 왜 이렇게 이상한 일을 통해 구원하시는가 유대인에게 있어서 뱀의 형상이라고 하는 것은 좋은 의미가 아닙니다 창세기 3장에서 이 최초의 인류인 아담을 범죄하게 한 역할을 한 것이 뱀이었죠 지금 이들은 불뱀에 의해서 물려 죽어가는 겁니다 그러니 그들의 눈에 보이는 증거가 있지 않으면 그 뱀을 쳐다보려 하지 않는 성향을 갖고 있는 겁니다 하나님께서는 노뱀을 쳐다보아서 구원을 얻어라 라고 말씀하심을 통해 이스라엘을 훈련시키시는 겁니다. 눈에 보이는 대로가 아니라 믿음으로 구원받는 것을 훈련시키는 거예요. 눈에 보이는 결과가 있어서 그때서야 쳐다보는 것이 아니라 그런 모든 우상숭배적인 성향을 다 내어버리고 하나님이 쳐다보라고 하는 것을 쳐다봄으로 구원을 얻는 이 원리를 요구하시는 거죠. 여러분 그 문맥에서 예수님은 그 다음 절 우리가 읽은 14절, 15절, 다음절인 절의 16절에 3장 16절의 말씀을 말씀하시는 겁니다. 여러분 이 놀라운 은혜가 은혜되게 하기 위해 우리가 비리에 필요한 첫 번째는 뭐냐면 우리의 믿음을 방해하는 우리 안에 우상숭배적인 성향을 내려놓아야 한다는 것입니다. 오늘 우리가 이 땅에서 어떤 경제생활을 하고 얼마나 여유를 가지고 사는가 여러분 그것이 결코 우리가 구원받은 증거가 아니라는 것을 기억하시기 원합니다. 그렇죠. 우리가 구원받은 증거는 우리가 얼마나 경제적으로 풍요하게 사는지와 전혀 관계가 없습니다. 여러분 그렇다면 왜 우리는 자꾸 우리의 육체적인 안정을 위해서만 예수님께 기도하는 것입니까? 그것이 우리의 구원의 증거가 아니라면 우리는 우리의 믿음을 위해 기도해야 하지 않겠습니까? 여러분 저는 오늘 여러분과 이 메시지를 나누고 싶습니다. 우리의 기도 제목 1순위가 무엇입니까? 여러분의 기도 제목 1순위가 무엇이죠? 여러분 기도 제목의 첫 번째 순위가 무엇입니까? 우리 아이들은요 요즘 매일 성경을 하고 있는데요 매일 성경 페이지마다 이 아이들이 그맨 마지막에 늘 기도하는 것에 가장 많이 쓰는 기도가 COVID-19 걸리지 않게 해달라고 하는 기도를 제일 많이 합니다 너무나 귀여운 기도 제목이에요 그 기도 제목이 정말 소중한 기도 제목 맞습니다 그런데 여러분 건강이 우리의 최고 기도 제목이 되어야 될까요? 오히려 우리의 건강이 우리의 우상되는 것은 아닙니까? 건강을 소중히 여기다 못해 두려움에 빠졌다면 여러분 건강이 우상이 된 결과일 수 있습니다. 성공이 최고입니까? 가족과의 행복한 시간이 최고입니까? 매일마다 우리가 정말 목숨을 다해 기도해야 할 것은 내 믿음을 더 크게 해달라는 기도여야 하는 것입니다. 이전보다 주님 제가 주님을 더 믿게 하여 주십시오. 여러분 믿음이 하나님으로부터 오는 은혜의 선물이라는 것을 인정한다면 그 믿음이 더욱 더 깊어지고 넓어지기 위해 여러분 우리가 기도해야 하지 않겠습니까? 주님께 달라고 요청해야 되지 않겠습니까? 그를 위해 믿음의 훈련을 해야 하지 않겠습니까? 내 마음을 드리고 입술의 고백으로 주님께 올려드리는 훈련을 해야 되지 않겠습니까? 왜냐하면 이 세상이 전부가 아니기 때문에 그렇습니다 이 세상은 반드시 하나님의 심판에 아래 들어갈 것이고 우리는 믿음을 통한 구원에 우리의 모든 관심과 시선을 집중해야 되기 때문에 그렇습니다 요한복음 3장 16절의 메시지는 그냥 수동적으로 그 은혜를 받아 먹으라는 메시지가 아니었던 것입니다 그렇게 믿음으로 구원을 얻기 위해 너의 속에 있는 우상숭배적인 성향과 맞서 싸우라는 결단을 요구하는 메시지였던 것입니다. 여러분 우리가 모두 구원에 이르러야 할 것이 아닙니까? 17절, 18절 그래서 이어서 예수님이 이렇게 말씀하시는 겁니다. 우리 한번 한목소리로 17절, 18절 읽어보겠습니다. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심파하려 하심이 아니오. 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 18절 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라 여러분 예수 그리스도의 십자가 안에는요 은혜가 있고 동시에 심판의 메시지가 함께 들어있는 것입니다 이제 예수님께서 이 땅에 오셔서 인자가 되셔서 그노 뱀처럼 들리심으로 말미암아 십자가에 달리심으로 말미암아 은혜와 심판이 동시에 이 땅에 임하는 시대가 시작되는 겁니다 단지 은혜만이 임하는 것이 아닙니다 날마다 그를 믿지 않으면 날마다 그 믿음 가운데 더 믿음이 견고해지지 않으면 심판이 임하게 되는 두 가지의 원리가 함께 공존하는 세상이 시작되는 겁니다 소원하우기로는 첫 번째 우리의 믿음을 방해하는 이 믿는 자들에게 있는 유혹 우상숭배적인 요소를 내려놓고요 날마다 믿음이 주님 안에서 더 성장해 가시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다 두 번째 믿음을 방해하는 요소는요 두 번째는 간단하게 정리하고 넘어가겠습니다 두 번째는 뭐냐면 슬라이드 보여주시면 빛으로 나오기를 기뻐하지 않는 우리의 이 악한 성향 어두움의 성향 Dark Nature가 바로 우리의 믿음을 방해하는 두 번째 요소라는 것을 이제 19절부터 21절을 통해 말씀하시는 겁니다. 우리 19절부터 21절도 한번 한 모습을 읽어보겠습니다. 그 정제는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하미요. 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라. 하시니라. 두번째 믿음을 방해하는 우리의 어둠의 성향이 있다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 왜냐하면 이 시대에 많은 사람들이 이런 얘기를 하기 때문에 그래요 저는 믿고 싶은데요 이 믿음이 안 생겨요 제가 목회를 하며 이런 분들을 참 많이 만나고 많이 들었던 것 같습니다 어린아이서부터 어른에 이르기까지 공통적으로 하는 말이 뭐냐면 나는 믿고는 싶은데 믿음이 안 생겨요 라는 말을 참 많이 들었어요 우선 이 믿음이라고 하는 것은요. 지식의 영역, 감정의 영역이기 이전에 의지의 영역이라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 의지의 영역이에요. 여러분 우리가 사람을 만날 때 어떤 사람 만나는 순간부터 믿음이 가는 사람이 있기도 합니다. 그러나 많은 경우에는 그런 사람보다 그 사람과 관계하면서 믿음이 커지는 경우가 훨씬 많습니다. 어떤 경우로 어떤 통로로 내가 한 사람과의 관계를 맺어가면서 그를 더 신뢰하게 됩니까? 여러분 잘 생각해 보면 앞서 말씀드린 대로 그 사람이 완벽해서가 아닙니다. 앞서 말씀드린 대로 털어서 먼지 안 나는 사람은 없습니다. 우리가 한 사람의 단점을 포커스 하려고 하면 그 사람의 문제점만 집중하려고 하면 단점, 문제점이 없는 사람이 없습니다. 내 속에 단점이 있는 사람임에도 불구하고 내 무의식 혹은 의식 속에 단점보다는 장점을 인식하려고 하는 의지 내 속에 그를 믿고자 하는 의지가 발동될 때 그가 더 신뢰가 가는 것이고 더 기뻐지는 거예요 여러분이 여러분 누군가를 신뢰하는 사람 다른 사람이 객관적으로 평가한다면 그가 특별히 더 신뢰할 만한 사람이어서가 아닙니다. 그렇겠죠? 그가 특별히 더 나은 사람이라서가 아니라 여러분이 의식적으로 혹은 무의식적으로 그 사람을 신뢰하는 의지의 결단이 있었기 때문에 더 신뢰가 된다는 것입니다 무슨 말씀을 드리는 거냐면 예수님을 믿는 믿음이 왜안 생기는가 그것은 전적인 예수님만의 책임이 아니라는 것을 말씀드리는 거예요 물론 3장 16절에서 말씀하시는 대로 예수님의 그 십자가의 희생과 부활의 능력으로 그 은혜로 우리가 구원을 얻는 것입니다만 그렇다고 해서 내 성향 그대로 이 어둠의 성향 그대로 가만히 있으면서 예수님이 내 마음을 알아서 바꿔주셔야만 되는 것이 아니라는 것을 말씀드리는 것입니다. 예수님께서 이미 은혜를 풍성하게 내려줬습니다만 그 은혜가 은혜되기 위해서 나에게 내이 어둠의 성향을 거스르려고 하는 노력이 필요하다는 말씀을 드리는 거예요. 예전에 제가 어떤 형제를 전도하려고 하다가 그 형제가 늘 저를 보면 하던 얘기가 있었습니다. 너왜 교회 안 나오냐? 그러면 이렇게 얘기해요. 나를 위해서 기도를 많이 안 해주셨기 때문에 제가 교회를 안 나갑니다. <웃음> 당신이 나를 위해 충분히 기도를 안 했기 때문에 내가 교회를 안 나가는 겁니다. 이렇게 말하는 겁니다. 여러분, 나는 아무 노력 없이 믿음이 생긴다고 생각하는 것은 착각입니다. 의지의 영역인 거예요. 신뢰라고 하는 것은 내가 예수님을 믿으려고 해야 믿음이 더생기다는 것입니다. 여러분, 놀랍죠? 믿으려고 해야 믿음이 더 생겨나는 것입니다. 이것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 그러면 여러분 믿으려고 하는 것이 무엇입니까? 내가 그를 믿으려고 하는 그 의지의 결단이 무엇입니까? 오늘 이 본문 19절부터 21절에서 한마디로 요약하는 것은 뭐냐면 그 빛가운데로 가기를 훈련하라는 것을 말씀하는 겁니다. 믿음의 영역 안으로 자꾸만 나오려는 노력을 하라는 것을 말씀을 하는 거예요. 제가 성령의 역사에 대해서 이 비를 맞는 것과 비교해서 자주 말씀드립니다 여러분 내가 하나님을 체험하고 싶고 하나님을 믿는 것그 성령을 체험하고 싶은 것은 내 마음대로 되지 않습니다 마치 내가 기도한다고 하늘에서 비가 내립니까? 내가 기도하면 하늘에서 비가 멈춰집니까? 물론 우리 선교지나 다급한 상황 속에서 그런 믿음의 간증이 있는 사람들도 있습니다 저도 그런 경우가 있습니다만 늘 그런 것이 아니죠 내가 기도한다고 해서 비가 멈춰지고 비가 오는 것이 아니죠 여러분 잘 생각해 보십시오. 내가 결단한다고 성령을 받는 것이 아닙니다. 성령은 하나님께서 자기 뜻대로 내려주시는 일방적인 은혜의 선물입니다. 그런데 비를 막기 위해 내가 할수 있는 일은 최소한 한 가지가 있어요. 그것은 뭐냐면 건물 밖으로 나가는 거라고 말씀드리죠. 성령께서 나에게 임하시기 위해 내가 할수 있는 것은 없습니다만 최소한 내가 준비할 수 있는 거한 가지는 그 성령의 임재가 나에게 일어날 수 있도록 빛 가운데로 나가는 겁니다. 믿음의 영역 가운데로 자꾸만 나가려는 노력이 필요한 거예요. 저는 이 현재 코비드 i d 1 9 사태를 보면서 제가 목회자로서 제일 안타까운 사실은 뭐냐면 우리에게 자꾸만 이 믿음의 영역으로 나오는 기회가 많이 줄어든다는 것이 너무나 안타깝습니다. 물론 우리가 온라인으로 예배를 드리고 온라인으로 성경부를 하고 온라인으로 새벽기도를 하고 있습니다만 자꾸만 나의 삶의 자리에서 믿음의 자리로 빛가운데로 나가려고 하는 것을 상징하는 그런 모임들이 없어지고 있다는 것이 진행되고 있지 않다는 것이 목회자로서 가장 안타까운 것입니다. 여러분, 아무리 우리가 온라인으로 잘 예배를 드려도 저는 요즘 그게 너무 그리워요. 성도와 가성도 함께 만나서 함께 찬양하며 함께 기도하며 그 영적인 에너지를 주고받는 여러분, 그것이 살아있는 예배죠. 그런 예배에 참석한 것만으로도 조금조금씩 빛 가운데 나오는 사람들이 있었던 것입니다 그런 예배에 함께 드립으로 말미암아 조금조금씩 마음이 믿기 위한 마음으로 열려져가는 사람들이 있었던 거예요 지금 상황에서 그러지 못하는 것이 너무나 안타깝고요 사실 이것이 제 마음을 너무나 조급하게 하는 이유 중에 하나입니다 여러분 믿으려고 해야 믿음이 생긴다는 것을 꼭 기억하시기 원합니다 좋은 예가 세례요한입니다이세례요한의 이야기만 하고 마치기 원하는데요 3장의 후반부에 이 세례요한의 믿음의 고백이 담겨 있습니다. 사람들이 세례요한에게 와서 말합니다. 왜 이런 얘기하는지 모르겠지만 이런 얘기하는 사람들이 꼭 있어요. 당신을 따르던 사람들이 이제는 당신을 떠나 예수께로 갑니다. 라고 하는 사실을 얘기하는 사람들이 있어요. 그때 세례요한이 어떤 반응을 보이는가. 그때 세례요한이 하는 유명한 말이 있습니다. 나는 결혼식의 들러리일 뿐이다. 나는 신랑의 친구다. 지금 신랑이 결혼식을 하고 있는데 그 결혼을 보면서 내가 주인공 되면 되겠느냐? 나는 신랑이 결혼하는 것이 그 신랑의 자기 신부된 사람들을 만나는 것이 기쁜 신랑의 친구다라고 말하면서 요한복음 3장 30절 이렇게 말합니다. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하니라. 여러분, 세례 요한이라고 왜 그런 말을 들었을 때 위축되지 않을까요? 왜 의심이 없었겠습니까? 왜 남과 비교하는 마음이 없었겠습니까? 내 제자들은 점점 나를 떠나고 다른 쪽으로 가서 예수님을 따라가는 모습을 보며 앞으로 나의 사역은 어떻게 될 것인가, 앞으로 나의 삶은 어떻게 될 것인가 그라고 왜 걱정하지 않았겠습니까? 그러나 사람들이 그런 말을 할 때, 아니 그런 사람들의 말을 통해 우리의 대적이 자꾸만 우리의 열등감을 자극하고 우리로 하여금 불평하고 분노하게 하는 어둠의 일을 권할 때 그는 겸손히 빛가운데로 나가는 것을 택한 것입니다. 그 어둠의 영역에 조금 도 틈을 주지 않고 그 순간마저도 겸손히 빛의 영역으로 나간 거예요. 여러분 비구름이 거치면 태양은 늘그 자리에 있다는 것을 알게 됩니다. 하나님이 안 계셔서 내가 믿음이 안 생기는 것이 아닙니다. 나를 향한 하나님의 은혜는 늘 그곳에 있습니다. 단지 그곳에 나가기 위한 먹구름들을 내가 걷어내야 되는 거죠. 여러분 이 말씀을 통해 우리가 너무나 잘 아는 신앙의 기본에 대해 다시 한번 우리가 나눕니다. 오늘의 메시지를 한마디로 요약한다고 한다면 우리의 믿음을 점검하자라는 것입니다. 이미 믿음이 있으십니까? 여러분 우리 속에 있는 우상숭배적인 요소를 점검해 보시기를 원합니다. 아직 믿음이 없으십니까? 믿음이 있는 분들 없는 분들 다 합쳐서 여러분 믿음이라고 하는 것은 의지의 영역인 것을 다시 한번 기억하시기 원합니다. 우리에게 믿음이 더해지기 위해 하나님께 기도할 뿐만 아니라 우리가 그빛 가운데로 믿음의 영역으로 나아가는 행위가 있어야 된다는 것입니다. 이런 두 가지 적용을 통해 3장 16절의 은혜를 은혜되게 하는 저여 여러분 되기를 원합니다. 정말로 예수님을 마음으로 믿고 그의 이름을 불러서 그가 내게 와서 꽃이 되는 그와 함께 동행하며 마침내 구원에 이르는 길에 여러분을 초청합니다. 우리 중에 누가 이 말씀에 믿음으로 오늘 반응하시겠습니까? 함께 기도하겠습니다. 하나님, 이 시간 저희가 말씀을 생각하며, 주님의 말씀을 들으며, 우리가 정말로 하나님을 제대로 믿고 있는지를 한번 점검해 볼수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 우리의 삶 속에 우상숭배적인 요소, 그것이 무엇이든 하나님과의 관계에 있어서, 하나님을 믿는 데 있어서 방해되는 것이 있다면, 하나님 그것이 우리 눈에 보이기에 얼마나 논리적이고 우리 눈에 보이기에 얼마나 당연한 것이라 한다 하더라도 주님을 위해 차선으로, 세컨 프라이어로치로덜 중요한 것으로 생각할 수 있는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 일주일의 삶이 세상의 가치를 추구하느라 정신없이 흘러가버리고 지나가버리는 것 같은 삶 속에서도 순간순간마다 주님을 예배하며 주님께 사랑 고백하며 주님께 나의 믿음을 키워달라고 라 고백할 수 있는 저희가 되게 하여 주옵소서 우리의 모든 기도 제목이 우리를 물질적으로 풍요하게 하고 우리를 이 땅에서 물질적으로 안정되게 하는 데만 관심과 집중되는 것이 아니라 우리의 모든 기도 제목 가운데 오직 이 상황에도 불구하고 나의 믿음을 키워달라는 것이 우리의 제1의 기도 제목이 될 때에 요한복음 3장 16절의 은혜가 나에게 은혜가 될줄 믿습니다. 주님 날마다 빛가운데로 나아가는 의지의 결단도 저희 가운데 함께 있도록 인도하여 주셔서 빛가운데로 나가기를 즐겨하며 그 의지적인 결단을 통해 믿기로 결정하는 순종함을 통해 우리 안에 믿음이 더해지는 그 놀라운 은혜가 날마다 체험될 수 있도록 주님께서 저희와 함께 하여 주옵소서 그렇게 하실 주님께 감사드리며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘